0: y Thảo trẻ mụ
1: đây là đạii phát thanhh quốc tế Đài Loan RTI. ban Việt ngữ Xin kính chào quý vị và các bạn đây là chương trình Việtệt ngữ đạii phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan
2: Nhi, xin chào các bạn, các bạn thân mến. Các bạn đang đón nghe chương trình của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói RTI được truyền thanh từ Đài Loan. Hôm nay là thứ năm, ngày 30 tháng 7 năm 2020, tức nhằm ngày mùng 10 tháng 6 năm Canh Tý âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, tiếp đến là chuyên đề, tiếng hoa chào mỗi ngày, hải đảo đáng yêu và cuối cùng là chuyên mục ca khúc xưa và nay Mở đầu là phần tin tức thời sự Lài Loan với các phần nội dung chính như sau Nghị viên Mỹ đưa ra đề án luật phòng chống Lài Loan bị xâm nhập Bộ Ngoại giao bày tỏ rất cảm ơn đạo luật hữu nghị với Lài Loan này ti sáng hy vọng cho công tác điều trị Covid-19 Lài Loan đã tìm ra kháng thể tấn công điểm yếu của virus gây bệnh Đam mê đường sắt lầy Loan ghé thăm 300 lần vẫn không thấy chán Việt Nam ngăn chặn dịch Covid-19 lan rộng ra cộng đồng, Hà Nội tiến hành sàn lọc quy mô lớn. Trong 3 năm vừa qua, Đài Loan đã đào thải hàng trăm triệu chiếc xe cũ. Ra mắt công nghệ mới, đồng lành nguyên quả đối với giống đa giữa Đài Loan, xuất khẩu không còn chỉ tập trung vào thị trường Trung Quốc. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. nghị viên Tết Dô Hồ của Hạ viện Hoa Kỳ đã đề xuất đạo luật phòng chống Lài Loan bị xâm nhập. Đạo luật này chủ trương là ủy quyền cho chính phủ Mỹ xuất binh hỗ trợ Đài Loan phòng vệ một khi Trung Quốc xâm lược Lài Loan. Ngày 30 tháng 7, bà Âu Giang An, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao bày tỏ, đạo luật này khuyến khích các quan chức cấp cao của Mỹ đến viễn thăm Lài Loan, hoan nghênh Tổng thống Lài Loan đến viếng thăm Mỹ và phát biểu trước Quốc hội Mỹ. Bà Âu Giang An nói, bộ ngoại tỏ sự cảm ơn chân thành với đề án luật này của nghị viên tết yêu chúng tôi tin rằng ông sẽ dùng hành động cụ thể để bảo vệ sự hòa bình và ổn định cho eo biển đài loan ủng hộ chế độ dân chủ của đài loan cảm ơn ông đã dùng hành động cụ thể để bày tỏ tình hữu nghị và sự ủng hộ đối với đài loan từ trước đến nay Bộ Ngoại giao cũng cảm ơn các nghị viên trong Thượng viện và Hạ viện của Mỹ trong những năm gần đây đã có nhiều chính sách hỗn nghị với Đài Loan, dùng hành động để ủng hộ Đài Loan trong việc duy trì hòa bình và sự ổn định tại khu vực biển Đài Loan. Bộ Ngoại giao cũng sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thẩm nghị của đạo luật này, giữ liên lạc mật thiết với những người bạn Mỹ và các cơ quan hành chính của Mỹ, bảo vệ cuộc sống dân chủ tự do của Đài Loan, cùng chung tay duy trì sự hòa bình, ổn định và phòng vinh của khu vực. Dịch viên phổi COVID-19 đã đang rộng trên phạm vi toàn thế giới. Các nước đều đang tích cực để nghiên cứu thuốc điều trị và phương án điều trị. Viện Y tế Quốc gia và Viện Nghiên cứu Y học Dự phòng thuộc Học Viện Y học Quốc phòng đã cùng hợp tác dựa trên nguồn kháng thể đơn dòng của virus bệnh SARS năm 2003, tìm ra kháng thể đơn dòng có thể nhận diện virus COVID-19, để bắt tay vào nghiên cứu tìm ra kháng thể điều trị bệnh viêm phổi COVID-19. Ngày 30 tháng 7, ông Lưu Kinh Luân Giám đốc Sở Bệnh truyền nhiễm và Vaccine cho biết, qua kết quả thử nghiệm trên cơ thể chuột phát hiện, những con chuột đã được điều trị bằng loại kháng thể này có thể sẽ giữ lại được cân nặng và sức hoạt động như bình thường. Hơn nữa, lượng virus nhiễm bệnh trong phổi sẽ dần dần giảm xuống. Ngược lại, cân nặng của chuột sẽ bị giảm và sức hoạt động của chuột cũng giảm, cho thấy rõ hiệu quả điều trị. Ông Lưu Kinh Luân nói. Có thể thấy kháng thể điều trị này có một số đặc tính. Nó có thể rất chuyên nhất, sẽ có thể chính xác biết được nó sẽ kết hợp với acid amino nào. Nó có thể kết hợp với cuốn S2 của virus, sẽ không dễ dàng phát sinh khu vực đột biến. Cho nên nhóm nghiên cứu chúng ta đã nói đùa, cuốn S2 này chính là gót chân acid đối với virus COVID-19 này. Chúng ta đang tấn công điểm yếu của virus này. Vì thế, nó sẽ không còn chịu sự ảnh hưởng độc biến thông thường của virus này nữa. Ông Lưu Kinh Luân cũng nhấn mạnh, kháng thể điều trị này có khả năng kết hợp với cuốn S2 của Boreum virus rất cao, có khả năng ức chế nguồn đại nhiễm virus. Hiện tại, nhóm nghiên cứu đã dùng kỹ thuật công nghệ di truyền sao chép kháng thể đơn dòng này sang người để tiền cho việc sản xuất số lượng lớn sau này. Vì thế, đang tích cực tìm người hợp tác, tiến hành thử nghiệm trên cơ thể người trong giai đoạn tiếp theo. Hy vọng trong tương lai có thể sẽ sớm ra mắt thuốc để giúp những người bị nhiễm virus COVID-19 điều trị và giúp công tác phòng dịch của chính phủ thèm hiệu quả. Chủ khách Nhật Bản Koke Yoshiyuki đã từng ghé thăm Lài Loan 300 lần. Ông nói khi đến Lài Loan, ngồi xe lửa có thể ngắm nhìn phong cảnh mang đậm hơi thở của thời kỳ chiêu hòa. Thời kỳ chiêu hòa là triều vua lâu dài nhất trong lịch sử của Nhật Bản. Trong buổi diễn thuyết tại Tokyo ngày 29 tháng 7, lúc ông Koke Yoshioki giới thiệu về sức hấp dẫn của đường sách Lài Luen, khán giả hầu như ai cũng muốn được lập tức bay đến Lài Luen. Do ảnh hưởng của dịp viêm phổi COVID-19, rất nhiều người Nhật Bản cảm thấy buồn vì không được đi du lịch tại Lài Luen. Để giảm bớt cảm giác buồn bã mất mát của những người yêu thích du lịch Lài Luen, văn phòng tại Tokyo của Cục Du lịch thuộc Bộ Giao thông Lài Luen đã tổ chức các buổi tòa đàm. Buổi họp mặt bản cũ này Loan buổi họp đầu tiên được tổ chức vào ngày 29 tháng 7, chủ đề là sức hấp dẫn của du lịch đường sắt Đài Loan, mời ông Koke Yoshiyuki giới thiệu về tour du lịch đường sắt tại Đài Loan. Do dịch viêm phổi COVID-19 vẫn chưa thuyên giảm, cho nên ban tổ chức chỉ giới hạn 20 người được tham gia. Những người đến dự tọa đàm hầu như đều là những người yêu thích đường sắt Nhật Bản và đã từng đến Đài Loan du lịch hơn 10 lần. Ông Koke Yoshiyuki cười và nói rằng có một số người đang có mặt tại đây, ông chưa từng gặp mặt tại Nhật Bản, nhưng lại gặp mặt tại Lê Loan. Ông Koki Yoshiyuki giới thiệu 5 phương tiện đường sắt của Lê Loan, bao gồm đường sắt cao tốc, đường sắt Đài Loan, tàu điện ngâm, đường sắt nhẹ và đường sắt chuyên dụng của công ty đường Mỹ Lê Loan. Mỗi một loại phương tiện đều có đặc sắc riêng. Nếu hỏi ông tuyến đường sắt nào đẹp nhất, ông cảm thấy phong cảnh ngoài cửa sổ trên tuyến đường sắt Nam Hò là đẹp nhất bởi vì có thể nhìn thấy cảnh biển là một niềm vui lớn đối với ông. Ông Koke Yoshiyuki cho biết, ngoài cảnh đẹp bên ngoài cửa sổ, cũng có thể ngắm nhìn phong cảnh trong tòa xe. Ông cho rằng, đến đài Loan có thể cảm nhận được hơi thở của thời kỳ chiêu hòa, mà bây giờ ở Nhật Bản đã khó có thể cảm nhận được. Ngoài ra, ông Koke Yoshiyuki còn giới thiệu cơm hộp đường sắt của đài Loan là một món ăn không thể bỏ qua khi du lịch bằng đường sắt tại Lài Loan. Vừa qua, thành phố Đài Nẵng vừa bùng phát dịch COVID-19. Theo hãng tin Reuters, ngày 30 tháng 7, Chính phủ Việt Nam cho biết Hà Nội sẽ tiến hành cuộc sàn lọc virus với quy mô lớn đối với 21.000 người vừa trở về từ Nà Nẵng. Chính phủ Việt Nam đang tăng tốc nỗ lực ngăn chặn làn sóng dịch bệnh địa phương đầu tiên kể từ tháng 4. Trong một bản tuyên bố, Chính phủ Việt Nam cho biết cuộc kiểm nghiệm quy mô lớn được triển khai từ hôm nay cho đến ngày 1 tháng 8. Bộ Y tế sẽ dùng bộ xét nghiệm nhanh để sàng lọc Covid-19. Hôm nay, ngày 30 tháng 7, Hà Nội ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên có liên quan đến nguồn lây nhiễm tại Nà Nẵng. Chính phủ Việt Nam đã ra lệnh đóng cửa các quán bar và cấm tụ tập đông người vào tối khuyên ngày 29 tháng 7. Nguồn khí thải công nghiệp và xe cổ là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến việc ô nhiễm không khí. Những năm gần đây, Sở Bảo vệ Môi trường thuộc Viện Hành Chính đã đưa ra nhiều phương án cải thiện việc ô nhiễm không khí. Ngày 30 tháng 7, Phòng Bảo vệ Nguồn Không khí thuộc Sở Bảo vệ Môi trường đã có buổi thuyết minh về thành quả giảm lượng xe cũ gây ô nhiễm. Xe cũ ở đây bao gồm xe chạy dầu diesel và xe máy hai thì. Ông Thái Mạnh Du, trưởng phòng Bảo vệ Nguồn Không khí, đã lần lượt đưa ra thống kê về số lượng xe cũ được giảm từ năm 2017 cho đến tháng 6 năm 2020 trong đó đã đào thải gần 38.000 chiếc xe chạy dầu diesel cũ, giảm 51.755 tấn lượng ô nhiễm. Còn đối với xe máy cũ thì đã đào thải hơn 1.230.000 chiếc xe máy cũ, lượng ô nhiễm giảm đến 243.747 tấn. Không chỉ đạn hiệu quả về giảm lượng xe, mà kèm theo đó, chất lượng không khí cũng đã được cải thiện theo. Có thể phát hiện, đồng độ của bội mịn trong không khí cũng đã được giảm dừng. Theo ông Thái Mạnh Dụ.
1: Một
2: là trạm kiểm trắc chất lượng không khí toàn quốc, một nữa là trạm kiểm trắc giao thông. Theo thông tin của phí trạm kiểm trắc giao thông cho thấy, những năm gần đây đang giảm từng năm. Có thể chứng minh, những quần ô nhiễm di động, ô nhiễm giao thông đang giảm dần từng năm từ mấy năm nay. Ông Thái Mạnh Dụ cũng nói, do xét đến việc tình hình dịch bệnh đã ảnh hưởng đến kinh tế trong nước, vì thế, Sở Bảo vệ Môi trường đã đưa ra quyết định kéo dài thời hạn của biện pháp trợ cấp mua xe cho người dân khi đào thải xe chạy bằng dầu diesel hàng lớn để mua xe mới. Chương trình trợ cấp này vốn sẽ kết thúc vào đầu tháng 12 năm 2020, nhưng nay sẽ được kéo dài thêm một năm. Sở Bảo vệ Môi trường bày tỏ, cơ quan này đã đưa ra các chiến lược để giảm lượng xe ô nhiễm, như tăng cường kiểm tra đối với những xe có đuổi ro gây ô nhiễm cao, tăng cường tiêu chuẩn quản lý xe mới, và đưa ra các biện pháp hỗ trợ cho người dân đào thải xe cũ, mua xe mới, hỗ trợ chi phí cho người dân điều chỉnh, sửa xe hoặc lắp thêm thiết bị phòng chống ô nhiễm. Sau khi thực hiện, quả thật đã có hiệu quả giảm ô nhiễm. Trong tương lai, phía cơ quan này cũng sẽ tiếp tục đưa ra các chiến lược nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm lò đông của các nhà máy hay thiết bị điện lực v.v. Giống Na Dưới Lại Loan là một trong những loại trái cây có lượng xuất khẩu tăng hàng năm. Tuy nhiên, hơn 90% chỉ tập trung xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc. Sự tập trung thị trường quá mức sẽ tồn tại những nguy cơ lớn. Viện Cải tạo Nông nghiệp Hội Nông nghiệp Đài Đông đã tốn 5 năm để ra mắt công nghệ đông lạnh nguyên quả. Đây là một bước đột phá trong vấn đề tích trữ vận chuyển và kiểm dịch khi xuất khẩu nông sản phẩm ra nước ngoài. Mở ra cánh cửa để tiến đến hai thị trường mục tiêu là Nhật Bản và Hàn Quốc. Na Nhớ Lai Loan được sản xuất chủ yếu ở huyện Đài Đông. Chiếm hơn 98% tổng sản lượng toàn lầy Loan Lượng xuất khẩu vào năm ngoái là 14.355 tấn Kim ngạch xuất khẩu đạt 1,2 tỷ đầy tệ Đến tháng 5 năm nay, số lượng na dứa xuất khẩu ra nước ngoài đã đạt đến 10.336 tấn Dự kiến năm nay, dù chịu sự ảnh hưởng của dịch viêm phổi COVID-19 Số lượng na xuất khẩu ra nước ngoài vẫn không chênh lệch bao nhiêu so với năm 2019 Để quả na dứa có thể lưu trữ trong một thời gian dài và đáp ứng được nhu cầu về kiểm dịch y tế Hội Nông nghiệp Đài Đông đã tốn 5 năm Để tìm tòi nghiên cứu Đưa ra kỹ thuật kép vừa thúc chính Vừa đông lạnh nguyên quả 95% quả có thể cùng chính tới Trong vòng 3 ngày Tiếp đó sẽ xử lý tiệt trùng và đông lạnh nhanh Bằng nhiệt độ âm 40 độ C Cộng thêm ép chân không Để quả có thể giữ được ít nhất là khoảng 2 tháng Theo ông Trần Tính Ngôn Giám đốc Viện Cải tạo Nông nghiệp Đài Đông cho hay Với kỹ thuật cũ Thường đông lạnh nhanh sẽ khiến cho vỏ hay thịt trái cây bị biến thành màu nâu. Khi ăn cũng có hiện tượng đông đá, ảnh hưởng đến vị ngon của trái cây. Còn với kỹ thuật mới này, sẽ không phá hoại kết cấu tế bào bên trong của trái cây. Sau khi đã đông, ăn vẫn ngon như khi ăn trái tươi. Bên ngoài của trái nhìn vẫn tươi xanh, nên vẫn giữ lại được giá trị cho sản phẩm. Phía Viện Cải tạo Nông nghiệp bày tỏ, quả na giữa đông lạnh có thể để ôm môi trường ngoài 30 phút. Quả na sẽ tự động đã đông hoặc có thể bỏ vào lò bị sống để đã đông trong 40 giây là có thể dùng được. Do kỹ thuật mới này đã kèm theo hiệu quả tiệt trung, phù hợp với tiêu chuẩn vệ sinh an toàn quốc gia của Hàn Quốc và Nhật Bản. Cộng thêm, trên thị trường thế giới vẫn chưa có sản phẩm na đồng lạnh. Phía Viện Cải tạo Nông nghiệp Đài Đông cho rằng, ngoài thị trường Trung Quốc, Lê Loan cũng có thể nhân đây mở rộng thêm thị trường ra các nước khác, sẽ có ưu thế phát triển, dự tính có thể tăng trưởng 10% tổng lượng xuất khẩu. các bạn thân mến, bản tin thời sự Lào Loan của ngày hôm nay với các tin như sau: nghị viện Mỹ đưa ra đề án luật phòng chống Đài Loan bị xâm nhập, bộ ngoại giao bày tỏ rất cảm ơn đầu luật hữu nghị với Lào Loan này. Ti sản hy vọng cho công tác điều trị Covid-19, Đài Loan đã tìm ra kháng thể tấn công điểm yếu của virus gây bệnh. Cam kết đường sắt Đài Loan ghé thăm 300 lần cũng không thấy chán. Việt Nam ngăn chặn dịch Covid-19 lan rộng ra cộng đồng, Hà Nội tiến hành sàng lọc quy mô lớn. Trong 3 năm vừa qua, Lời Loan đã đào thải hàng trăm triệu chiếc xe cũ Ra mắt công nghệ mới đông lạnh nguyên quả Đối với giống na giữa Lài Loan Xuất khẩu không còn chỉ tập trung vào thị trường Trung Quốc Bản tin ngày hôm nay do khí nghiệp biên tập và thực hiện Cũng xin tạm khép lại tại đây Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại
3: bị phát lại lần 2 vào sáng hôm sau lúc 6 giờ tới 7 giờ qua tầng số SW 9745.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: Xin chào quý vị và các bạn. Tiếp theo chương trình xin mời các bạn theo dõi bài chuyên đề. Bài chuyên đề ngày hôm nay với nội dung như sau. Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam chính thức phát hành cuốn sách Đầu lưỡi và ngòi bút Lịch sử văn học tiếng mẹ đẻ Đài Loan của giáo sư Lưu Thụy Minh phiên bản tiếng Việt. Cuốn sách này tượng trưng cho sự trao đổi văn học giữa hai nước Đài Loan và Việt Nam bước vào giai đoạn gần gũi và thân thiện hơn. Và sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tác phẩm Đầu lưỡi và ngòi bút Lịch sử văn học tiếng mẹ đẻ Đài Loan của tác giả giáo sư Lưu Thụy Minh gần đây đã được nhà xuất bản Hội nhà văn Việt Nam chính thức phát hành tại Việt Nam. Cuốn sách này đã tượng trưng cho sự trao đổi văn học giữa hai nước Đài Loan và Việt Nam bước vào giai đoạn gần gũi và thân thiện hơn, đồng thời cũng là một thành quả quan trọng của chính sách văn học hướng năm mới do Bảo tàng Văn học Quốc gia Đài Loan thúc đẩy từ năm 2020. Có thể nói đây là một thành quả mới trong công tác dịch thuật của Bảo tàng Quốc gia Văn học Đài Loan. Tác phẩm Đồ lưỡi và ngòi bút lịch sử văn học tiếng mẹ đẻ Đài Loan của giáo sư Lưu Thủy Minh. Đây là một cuốn sách đầu tiên giới thiệu lịch sử văn học tiếng mẹ đẻ Đài Loan được phiên dịch ra phiên bản tiếng Việt. Việc phát hành cuốn sách này tại Việt Nam là một thành quả trong công tác giao lưu học thuật giữa Đài Loan và Việt Nam bước vào một giai đoạn mới và cũng là thành quả quan trọng của chính sách văn học hướng năm mới do Bảo tàng Văn học Quốc gia Đài Loan thúc đẩy từ năm 2020. Tác giả giáo sư Lưu Thụy Minh là người đi tiên phong trong phong trào phục hương tiếng mẹ đẻ ở Đài Loan. Ông viết cuốn sách này vào năm 2013, khi văn học tiếng mẹ đẻ của Đài Loan đã dần dần đạt được những thành quả nhất định. Chủ biên của cuốn sách phiên bản tiếng Việt là giáo sư Tưởng Vi Văn, chủ nhiệm khoa văn học Đài Loan kiêm giám đốc trung tâm nghiên cứu Việt Nam của Đại học Thành Công. Ngoài ra, nhóm dịch giả bao gồm các cựu sinh viên xuất sắc người Việt Nam của khoa văn học Đài Loan Đại học Thành Công là bạn Thái Thị Thanh Thủy, Phạm Ngọc Thúy Vi và Lù Việt Hùng cùng hợp tác biên dịch. Theo giáo sư Tưởng Vi Văn cho biết, tuy Đài Loan và Việt Nam hiện chưa có quan hệ ngoại giao chính thức, nhưng cuốn sách lần này lại được nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam đồng ý hợp tác xuất bản, Cùng lao chính thuộc về các đoàn thể nhân dân, đầu này đã xây dựng tình hữu nghị sâu sắc trong lĩnh vực trao đổi văn hóa xuyên quốc gia. Viện trưởng Viện Văn học thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Phó giáo sư Nguyễn Đăng Điệp cũng đã viết lời tựa ca ngợi việc xuất bản cuốn sách sẽ tăng cường sự hiểu biết của người Việt Nam đối với văn học Đài Loan. Cuốn sách đầu lưỡi và ngòi bút lịch sử văn học tiếng mẹ đẻ Đài Loan đã ghi chép lại tinh thần phục hưng tiếng mẹ đẻ ở Đài Loan trong gần 30 năm qua. Viện Bảo tàng Văn học Quốc gia Đài Loan hy vọng, thông qua cuốn sách này, các độc giả người Việt sẽ hiểu rõ hơn về văn hóa đa nguyên và văn học đa dạng của đất nước Đài Loan. Giám đốc Bảo tàng Văn học Đài Loan, ông Tô Thạc Bân bày tỏ, quyển sách này đã ghi lại tinh thần thời đại hồi xuân của ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ trong gần 30 năm gần đây của Đài Loan. Giáo sư Lưu Thụy Minh đã nói rõ trong cuốn sách này, tiếng đài vốn dĩ là một ngôn ngữ, một tiếng nói, phải làm sao để biến tiếng nói này thành văn học chữ viết. Ông Tô Thạc Bân cho biết thêm, phiên bản tiếng Việt của cuốn sách này do chủ nhiệm tưởng vi văn của Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam Trường Đại học Thành Công cùng các sinh viên Việt Nam của Khoa Văn học Đài Loan Trường Đại học Thành Công cùng thực hiện dịch thuật. Đây là một thành quả hướng năm mới quan trọng của Viện Bảo tàng. Ông nói, Việt Nam cũng từng rất giống với Đài Loan, đã bị thực dân Pháp xâm lược vào thế kỷ thứ 19. Sau thế chiến thứ hai đã có một sự phát triển khác. Trong thời kỳ thực dân, văn học tiếng mẹ đẻ không khỏi bị ảnh hưởng. Chúng ta đã dựa vào điểm bối cảnh lịch sử tương đồng, lựa chọn cuốn sách văn học ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ này để quảng bá đến nhân sĩ ở nước ngoài. Chúng tôi đã chọn một số quốc gia như Việt Nam để tiến hành dịch thuật tác phẩm. Tầm quan trọng của tiếng mẹ đẻ đã được tổ chức UNESCO công nhận trong phiên họp toàn thể tháng 11 năm 1999, và sau đó được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua trong phiên họp ngày 16 tháng 5, Năm 2007, với lời kêu gọi tất cả các quốc gia trên thế giới thúc đẩy việc bảo tồn và gìn giữ tất cả các ngôn ngữ được nói bởi các dân tộc trên toàn thế giới.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
5: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Hôm nay mình nói về gấu trúc. Ừ. Chắc các bạn nếu mà có uh, xem
3: tin tức Thì cũng có nghe nói là Dạo gần đây uh, Sở thú ở Đài Bắc ừ. Là có uh, sinh thêm một con gấu trúc nhỏ Rất là ừ. dễ thương Và cũng không bao lâu là sinh nhật Của gấu trúc con mà là Gấu trúc chị gấu trúc chị Thì mình nói về cái câu chuyện gấu trúc cho các bạn nghe đi
5: ừ. Thật ra lúc mà gấu trúc Uh, bố mẹ được uh, đưa tới đài loan lúc đó em chưa tới đài loan dạ hả? Ừ, thành ừ. Ra em
3: không cần không... phải tới đài loan <cười> biết không, được là, là được rồi. ý em là em không có
5: em không có uh, nhiều tài liệu không có nhiều cái uh, kiến thức về cái việc này oh. uh, tại vì lúc đó là cái uh, thông em chưa có cập nhật nhiều thông tin của đài loan um. cho nên uh, cái thông tin cấu trúc được uh, gửi tới đài loan được uh, tặng cho đài loan thì em cũng uh, không có rõ lắm
3: um. không Chị... biết các bạn có biết không năm mấy thì lệ phương uh, không nhớ À, lúc đó là, là 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 cái thời kỳ của Tổng thống Mạng Cửu thì người ta mới chấp nhận cái việc là Trung Quốc tặng cho Đài Loan hai con gấu trúc. Thì hai ừ. con gấu trúc đó được đặt tên là Thoãn thoáng Duyện Duyện. Ừ. Rồi à, sau đó thì à, ba năm sau hay là bốn năm sau mới sinh được cái cái cái, cái đứa con đầu lòng á. Ừ. Rồi à, bảy năm sau mới sinh được con thứ hai. Mà trong ừ. cái thời gian sinh đứa thứ hai này nè, thì cái con gấu mẹ Ừ. còn gấu trúc mẹ nó giả bộ có bầu, ừ. tại sao các bạn biết không? tại khi mà gấu trúc có bầu á là được được ở trong cái phòng điều hòa nè, ừ. được chăm sóc tốt hơn nè, được ăn cái cái tre nhiều hơn nè, ừ. cho nên nó cũng khôn chứ hả?
5: nó ừ, thật ra là em nghe nói là cái này cũng là có một cái uh, uh, căn cứ khoa học nói là thật ra gấu trúc rất là dễ xuất hiện những cái triệu chứng giống như là đang mang thai giả Chứ cùng không ừ. hẳn là tại vì nó khôn đâu chị. Nó khôn đó.
6: Ừ.
3: <cười> tại nóng nực mà. Đi ừ. vô phòng điều hòa quá sướng rồi. Rồi được chăm sóc. À, rồi bây giờ hôm nay thì mình học những từ rất là đơn giản có liên quan tới gia đình gấu trúc. Thì trước tiên mình học về cái từ sở thú gọi là gì hả?
5: Ừ. Trước tiên thì uh, gia đình gấu trúc là sống ở trong cái sở thú gọi là tung u duyển. Tông u yuén, tông u yuén là sở thú, à, tông u là động vật, à, yuén là cái uh, khu vườn, cho nên là vườn thú đó các bạn. Ừ. Tông u yuén, sở thú. Thì như hồi nãy
3: mình cứ nói là gia đình của Gấu Trúc thì có hai, uh, hai vợ chồng, một uh, người cha, người chồng tên là Thoạn, Thoạn Thoạn. Tại vì khi mà mình gọi từ thân mật, tên tiếng Hoa là mình thường kêu bằng gì? Tiếng Giữ, kêu bằng... Uh, điệp từ. Ờ, hình uh, như là điệp điệp từ. từ cho nên gọi là Thoán mà Đây là người cha, người chồng. Ừ. Rồi cái uh, người vợ, người mẹ tên là Yuen Yuen. Tại sao đặt
5: tên Thoán Yuen? Chữ Thoán Yuen nghĩa là đoàn viên. Tức là uh, xung vầy đoàn viên đó các bạn. Thoán Yuen. Thì tách ra là uh, con bố thì tên là Thoán Thoán. Mẹ thì tên là Yuen Yuen. Uh, Thoán Thoán Yuen Yuen. Rồi tiếp tục là giới thiệu về uh, gấu trúc con, uh, đứa con đầu lòng
3: ha. Uh, thì được đặt tên là Duyến Sài. Duyến Sài. Thì um,
5: uh, mới uh, vừa tròn, 7 tuổi, được ừ. chúc mừng sinh nhật rất là lớn ha. Duyến Sài. Duyến Sài. À, thường mình nghe dịch thành viên tử đó các bạn. Duyến Sài. Nhưng mà thường là gọi theo tiếng đài thì họ là gọi là ý à. Ý à.
3: Khi mà gấu trúc con này mới được sinh ra thì... Uh, Người dân Đài Loan rất là quan tâm cái việc này ừ. Tại vì lúc đó còn nhỏ quá Phải được chăm sóc Rồi nửa năm sau à, Bên sở thú mới cho người dân đi tham quan Thì trong ngày á ừ. Chỉ trong một ngày thôi Khoảng chừng 20.000 khách tham quan ừ. Chỉ là để nhìn thấy cái gấu trúc con này thôi ừ. Mấy các bạn biết ha Mấy con gấu trúc này nè Là điều à, thông qua cái việc à, thụ tinh nhân tạo ha, ừ. Mới sinh ra được nó Cho nên rất là quý giá Và 7 năm sau Mới sinh được thêm một đứa nữa
5: con gái nha, ừ, Cả hai bé đều là bé ừ. gái mà. Duyễn Sải Thì Hiện tại là do chưa có đặt tên thôi, chưa có tổ chức đặt tên cho con gấu trúc mới, cho nên hiện tại tất cả chúng ta vẫn gọi nó là Duyễn Sải Mì. Mì là em gái ha, chúng ta gọi là Duyễn Sải Mị. Tức là em gái của uh, Duyễn Sải. Thì uh, chẳng bao lâu nữa thì, thì chúng ta sẽ có biết được tên mới của gấu trúc mới, cả hai bé, cả ừ. hai bé gấu trúc đời bé gái. Ừ. sở thú
3: đài bắc là sẽ tổ chức một cái hoạt động đặt tên cho ừ. cái cô bé này ừ. nếu như thì tới lúc, lúc, lúc đó mình ừ. sẽ tham gia thôi.
5: Ừ. nếu như tới lúc đó các bạn có hứng thú thì các bạn cũng thể đi tham gia cái hoạt động đặt tên này không biết là các bạn có cái kinh nghiệm là đi xem gấu trúc ở sở thú đài bắc chưa chứ có một lần cũng không phải là có một lần mà là lần đầu tiên em xếp hàng để mà đi vô đó xem ừ. Thật ra là nói thật là em không thấy được cái gì hết Tại vì quá đông người, người. Ừ. Nhưng mà lúc mà vô sở thú Nếu như các bạn đã từng đi sở thú Thì chắc các bạn cũng sẽ gặp qua cái việc này Đó là khi mà mình xoát uh, vé Mình đưa cái mình Quẹt thẻ để mà xoát vé Hoặc là đưa, đưa vé cho cái nhân viên Thì nhân viên họ sẽ đưa cho mình một cái tấm thẻ Trên đó sẽ ghi cái thời gian Để mà mình vào cái chỗ xem gấu trúc thì cái thời gian đó chỉ có nửa tiếng thôi, tức là à, có lẽ là khoảng 14 giờ cho đến 14 giờ 30 thì các ừ. bạn phải cầm cái vé đó vào cái khung giờ đó mới được vào cái chỗ súng máu quảnh. Nếu như mà chưa tới khoảng thời gian đó mà các bạn cũng muốn vào xe gấu trúc thì phải xem là người sách vé có cho vào hay không. Nhưng mà thật như là cho vì, vào. Tại à,
3: vì cái dụng ý của người ta tại vì người quá đông ừ. cho nên có cái thời gian đó dòng... thì mình khỏi phải đứng đợi, ừ. mình đi coi vòng vòng, từ ừ. gần tới giờ mình mới vô xem. Ừ. Hồi đó chính là hình phúng khoảng
5: <cười> Nhưng mà thật ra sở thú thì ngoài trừ xem gấu trúc ra Các bạn cũng có thể đi xem rất là nhiều động vật khác cảm à, thấy là ở sở thú của Đài Bắc Cái uh, thiết kế sở thú của họ cũng khá là hay ừ. Chỉ là mình phải đi hơi nhiều Cái từ cuối cùng nãy giờ nói gấu trúc, ờ, nãy mình nói gấu trúc mình nói... gọi là gì <cười> Nãy giờ nói gấu trúc nhiều mà chưa nói Sũng mau Sũng mau là gấu trúc
3: Lê Phương nghĩ chắc có nhiều bạn đã đi Sở Thú Đài Bắc rồi chứ hả? Ừ. Rồi ngồi cái uh, cắp treo á. Ừ, ừ. móc không lành sơ. Ừ. Trải nghiệm cái cắp treo hồi đó cũng là người nhiều ơi là nhiều. Rồi, thì uh, các bạn có thể chia sẻ cho Lê Phương với Thi Anh ở uh, Sở Thú Đài Bắc có gì thú vị ha ừ. Nhìn thấy những cái uh, con thú gì uh, hay, có thể uh, cho mọi người cùng biết. Chẳng hạn như Lê Phương thích uh, con uh, chim cánh cục hả? Ừ, she ở Đó
5: là một cái nơi mà cho tới bây giờ bao nhiêu lần đi sở thú mà vẫn chưa bao giờ có dịp đi tới đó, tại vì thường là đi tới xem xong động vật, động vật châu phi là em đã mệt quá rồi, xa quá, ừ, xa quá rồi cái thành ra là em sẽ vòng mình khác để mà để mà đi xuống luôn. Lần sau phải ngồi xa trước, cái ngồi xe trong vườn á, ừ.
3: thì mình đi sẽ lên tới nên nó trước xong rồi mình đi bộ về từ ừ. từ coi, không thôi không bao
5: giờ coi được đâu. Đi ngược lại, ừ. Ừ. không biết là các bạn có cái chiến thuật nào khác không <cười> thì các bạn có thể chia sẻ bên dưới ha
3: rồi vậy mình nhắc lại những cái từ vựng hôm nay ha cái thứ nhất sẽ thú là gì
5: sở thú là tùng uuyển tùng uuyển tùng u là động vật uuyển là cái vườn cho nên tông uuyển là vườn thú sở thú rồi cái từ cái tiếp gấu trúc từ thứ hai là sủng máu sủng máu sủng máu nghĩa là con gấu trúc rồi hai vợ chồng có một
3: cái uh, tên từ từ
5: nào ra đây à, cái từ thoáng uuyển Tên của hai con gấu trúc là được lấy từ cái từ Thoạn Duyển. Thoạn Duyển như là đoàn viên. À, con bố thì tên là thoáng Duyển, mẹ thì tên là Duyển Duyển. À, đoàn viên, đoàn tụ, xung vầy. Các bạn nhớ ha, ở,
3: ở Đài Loan, những người bạn thân thiết, thân mật mình mới dùng cái uh, cách gọi uh, tía tư. Uhm. Chứ nếu mà người mới quen bình thường đừng gọi cái tên của người ta, tía tư nó kỳ lắm á. Rồi uh, tiếp tục là con
5: của gấu trúc. Uhm. Con gái lớn của thoáng Duyển Duyển đó là Duyển Giải. Duyển giải nghĩa là viên tử. Ý à. Tiếng đài là Ý à. Và thêm một đứa em gái nữa. Con Úc là em gái ha. Hiện tại chưa có tên cho nên mọi người đều gọi là Ý à mây. giải mây. Duyển giải mây. tức là em gái. Thường ta hay nói là Mày Mày là em gái. Ở đây Duyển giải Mày tức là em gái của Duyển giải. Tức là uh, Ý à đó các bạn.
3: Rồi thì à, hôm nay buổi livestream
5: nói những từ rất là đơn giản mà lại Phương nghĩ rất là dễ nhớ nếu như mà các bạn có những cái kỷ niệm nào Mà ở sở thú Hoặc là có cái uh, uh, việc gì mà Thú vị về sở thú Hoặc là kiến thức nào đó Vui về uh, gấu trúc Thì các bạn cũng có thể chia sẻ với bạn Việt ngữ ha
3: Hảo Thì uh, bài học với uh, chủ đề gấu trúc Xin được tạm dừng ngăn đây uh, Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe Và xin hẹn gặp lại các bạn vào bài học sau nha Bye
5: bye Bye bye
7: Hello, thế kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn lại đến với chương mục Hải đảo đáng yêu ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong chương mục Hải đảo đáng yêu ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau đến với huyện Nam Đầu. Đây là một huyện nằm ngay chính giữa của Đài Loan. Và để biết được huyện Nam Đầu có những nét đặc sắc như thế nào, thì thắc kim xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chính của chương mục ngày hôm nay nhé. thân mến như chúng ta đều biết là về mặt địa chất ha thì vào hơn 20 triệu năm trước Đài Loan do sự tràn ép của vỏ trái đất tức là mảnh vỏ Á Âu và mảnh vỏ Philippines à, va chạm vào nhau cho nên á, Đài Loan bị đòi lên mặt biển và núi Ngọc Sơn, Isan cũng như là các ngọn núi trung ương khác là điểm cao nhất của đài loan và ngọn núi ngọc sơn như là người mẹ dẫn dắt các ngọn núi con cùng trưởng thành tiếp tục tăng cao cho đến nay và huyện Nam Đầu thì nằm ở ngay cái vị trí chính giữa của đảo Đài Loan và nằm ở những cái vùng núi như này. Thì chính nhờ vào các ngọn núi cao ở huyện Nam Đầu nó đã kịp thời ngăn chặn gió mùa của đại dương cung cấp cho Đài Loan nguồn nước mưa phong phú và tạo nên các con suối như là con suối Chọc khê, trỏ suối si, lô vật ô okay, khê, u Xi. Si, v.v. để nuôi dưỡng vạn vật. Tuy huyện Nam Đầu là một huyện duy nhất ở Đài Loan không có giáp biển, nhưng các bạn biết không, tàu hóa rất là ưu đãi cho huyện Nam Đầu. Ở vùng này có một cái hồ trên núi rất là nổi tiếng trên khắp Đài Loan cũng như là ở nước ngoài, đó là khu phong cảnh quốc gia Nhật Nguyệt Đàm. Dư, dư, tháng. Khi mà người Việt của chúng ta sang Đài lon du lịch ha, thì chắc chắn là sẽ đi đến cái hồ Nhật Nguyệt này để mà ngồi thuyền ngắm cảnh non xanh nước biếc Thì các bạn có biết không, Nhật Nguyệt Đàm á, là một hồ thiên nhiên trên núi, hồ cách mặt nước biển là 760m Trung quanh Hồ là các ngọn núi xanh mướt, trùng đẹp, thật là huỳnh tráng Chính giữa Hồ thì có một cái đảo gọi là đảo La Lu Thì đảo này là một cái nơi linh thiêng của người dân tộc Thao Và ở cái điểm này ha thì còn có các chùa như là chùa Văn Võ nè, rồi Tháp Từ Ân Và đây cũng là những điểm được khách du lịch ưa thích trong khoảng năm đầu có núi cao đứng sừng sững có những con suối bát ngang khí hậu ôn hòa với điều kiện của hoàn cảnh tự nhiên như vậy cho nên đã tạo nên tính tình sảng khoái cho người dân nơi đây ngoài ra thì À, tộc người ở đây cũng rất là đa dạng nha các bạn Ngoài người Phúc Kiến, người khách gia Còn có các dân tộc nguyên trú như là tộc Bình Phố, Bộ Nông, Thái Nhã Họ sống phân bố trên những thôn chấn ở trên núi Như là các xã Nhân Ái, xã Tấn Nghĩa v.v v. Và ở đây còn cất giữ nền văn hóa phong phú Lại mang tính chất đẹp đẽ chất phát của người dân tộc nguyên trú thì từ thị trấn năm đầu chúng ta đi theo tỉnh lộ số 3 tiến vào xã Danh Giang tức là miệng Chen vẹo qua tỉnh lộ 16 tiến vào một con đường dài 4,5 km hai bên đường này trồng toàn là cây long não rộp đầy bóng mát, gây cho chúng ta cảm giác như là chúng ta đi vào một con đường hầm màu xanh mắt rượi luôn. Thì song song với con đường xanh bóng mát này là đường xe lửa, với đoàn tàu xe lửa có những toa xe nhỏ hơn là những cái toa xe lửa mà chúng ta thường bắt gặp hiện nay. Thì những toa xe này nó chạy chậm chậm theo xe của bạn làm cho ta nhớ lại các toa tàu cổ ngày xưa đây là đoàn tàu xe lửa đi đến thị trấn tập tập vào năm 1999 ở Đài Loan xảy ra trận động đất rất là mạnh thì đây là cái tâm điểm trận động đất này đã gây thiệt hại nặng nề về người và của ở nơi này Tuy nhiên hiện nay người dân nơi đây đã khôi phục lại cuộc sống phồn vinh ngày xưa của mình trước khi mà trận nông đất xảy ra. Và khi chúng ta có dịp đến con phố cổ của nơi này thì chúng ta sẽ thấy được cái sự phòng vinh và phong tình của nó trước đây. Và khi chúng ta bước vào trong thư viện ở thị trấn Tập Tập, bà sẽ cảm nhận được sự ấm áp bởi không khí nhân văn và hoài cổ nồng nàn ở nơi đây. Ở thị trấn Tập Tập, khi mà chúng ta ngước đầu nhìn lên phía những ngọn núi ở xa xa trước mặt Thì chúng ta sẽ phát hiện bầu trời ở đây thật là xanh, thật là đẹp Ở huyện Nam Đầu còn có thị trấn Phổ Lý, Phú Đì Và ở thị trấn này thì có thôn Đào Mễ là một thôn nhỏ nằm ở phía tây của thị trấn Tuy diện tích của thôn này chỉ bỏng vẹn có 18 km vuông mà thôi. Nhưng ở thông này chúng ta có thể thấy có trên 65% các loại ếch nhái, 22% loại trùng chuồng và 42% các loại chim trên toàn cầu. Nơi giao thoa giữa vùng đất ẩm và vùng rừng rậm là những khu rừng trúc, rừng tre. Những khu rừng này có tài nguyên sinh thái cực kỳ phong phú. Khi trận động đất, năm 1999 xảy ra nơi đây cũng bị tàn phá nghiêm trọng, tổn thất không nhỏ. Các nông dân cũng vì thế mà không thể nào trồng trọt được. Rất may là có trung tâm bảo vệ nông nghiệp cùng hợp sức với người dân địa phương cùng nhau ra sức gây dựng lại thôn Đào Mễ với nền sinh thái đặc biệt trời cho này mới còn tồn tại đến bây giờ. Thì Trung tâm Bảo vệ Môi trường cho biết, toàn Đài Loan có tất cả 29 loại ếch nhái, thì ở thôn Đồng mễ ta có thể thấy được 19 loại. Ngoài ra, toàn Đài Loan có 143 loại chuồng chuồng và 160 loại chim. Ở đây, chúng ta cũng có thể thấy 33 loại chuồng chuồng và 68 loại chim. Mỗi năm vào tháng 4, trên các ngọn núi xanh ở thôn Đồng Mễ, chúng ta có thể thấy hoa trẩu nở tràn đầy khắp các ngọn núi. Vào tháng 5 thì trên núi tràn đầy màu hồng của hoa mẫu đơn dạy Vào tháng 6, bên các bờ hồ, bờ suối, hoa gừng dại nở thơm ngát, trắng xóa. Tháng 8 là tháng của cây hoa đầu mẹ nở hoa. Nó cũng là nguyên nhân thu hút bao khách du lịch đến đây trải nghiệm thú vui đồng ruộng. Khi nói đến phổ lý ở huyện Nam đầu thì ta không thể không nói đến việc thành lập xưởng rượu phổ lý vào năm 1917. Rượu sao Sinh chiều tức là rượu thiệu hưng ở đây, được trưng cất bằng nước suối Ái Lan. Và vào thời nhật trị, rượu trong xưởng này sản xuất được chọn để cống cho vua chúa vàng lại. Thì phổ lý ha, là nơi nổi tiếng về phụ nữ đẹp, nè rồi nước ngọt trong xanh. À, nói đến Phủ Lý thì nó có hai cái đặc sản này ha, Cho nên những bạn nào mà muốn tìm vợ thì có thể đến Phủ Lý để mà tìm một cô gái xinh đẹp để về làm vợ nhé Và muốn tìm nước ngọt, rượu ngon thì cũng nên đến đây nhé Ngoài ra ở Phủ Lý còn có một đặc sản nữa đó là Đùi Mỹ Nhân Chào Bãi Xuân Tức là cái cây măng ha Nó trắng nõn Và thon thon như đùi Của người đẹp vậy đó Cho nên được đặt tên này Và loại măng này thì chúng ta có thể Đem đi nướng, đem đi luộc, đem đi nấu canh Đem đi xào, vâng 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 Rất là ngon thật ra ở năm đầu thì chúng ta còn rất là nhiều nơi để có thể tham quan khí hậu nơi đây thì mát mẻ người dân thì nhiệt tình chất phát tôi kim tin chắc rằng nếu mà có dịp các bạn đến đây thì các bạn sẽ yêu thích và các bạn thân mến chung một hải đảo đáng yêu ngày hôm nay cũng sẽ được nói lời chào tạm biệt với các bạn tại đây tôi kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn hẹn gặp lại các bạn vào thứ một tuần tới cũng trong giờ này thân chào tạm biệt các bạn bye
6: bye
1: quý vị đang đón nghe chương trình biệt ngữ đài RTI truyền thanh từ đài Long.
3: Xin mời quý vị và các bạn đón nghe chương mục ca khúc xưa và nay
5: do Chi Anh thực hiện. Chi Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục ca khúc xưa và nay của tuần này. Các bạn thân mến, các bạn có thích uống cà phê không? Có lẽ là có rất là nhiều bạn có thói quen uống cà phê là Tại vì cà phê đối với người dân Việt Nam mà nói Đó là một thức uống rất là quen thuộc và bình dân Nếu như mà các bạn biết ở Đài Loan có quán cà phê nào ngon Thì nhớ viết thư để chia sẻ cho Thúy Anh và các bạn thân giả khác các bạn nha Mà nói đến cà phê thì trong chuyên mục của ngày hôm nay Thúy Anh muốn chia sẻ với các bạn về 3 bài hát có nói đến cà phê ba bài này đều là thuộc dạng kinh điển được rất là nhiều người yêu thích Và dù đã trải qua rất là nhiều năm nhưng những bài hát này thì vẫn đậm đà, khiến cho người ta muốn thưởng thức hết lần này đến lần khác. Bài hát đầu tiên của hôm nay là bài hát kinh điển của ca sĩ Đặng Lợi Quân, Tân Lì Chuyên. Bài hát mang tên Mỹ Chỗ Cha Cà Phê, rượu ngon pha với cà phê. Khi nhớ hồi còn nhỏ thì thường hay nghe mẹ hát bài này. Một bài hát rất là du dương, rất hay. Và đương nhiên lúc đó còn nhỏ thì làm sao mà hiểu hết được ý nghĩa của phần ca từ. Chỉ tưởng đâu là một bài hát nói về thức uống nào đó của người lớn. Bây giờ thì mới biết đây là một bài hát vô cùng sầu não Mỹ Chia Kha Phi Là một trong những tác phẩm đại diện cho Đặng Lệ Quân Và cũng là bài hát quốc dân Mà ai nấy đều quen thuộc Mặc dù người đầu tiên hát bài này là ca sĩ cùng công ty của Đặng Lệ Quân Đó là ca sĩ Dương Tiểu Bình Phát hành vào năm 1975 Thế nhưng bài Mỹ Chia Kha Phi Thực sự trở nên nổi tiếng Chỉ sau khi có sự xuất hiện của phiên bản Đặng Lệ Quân Một giọng ca gây ấn tượng mạnh Và đồng thời cũng là tượng đại âm nhạc hoa ngữ Qua suốt nhiều thế hệ tiếng hát của đặng lệ quân đã góp phần đưa âm nhạc hoa ngữ đi khắp năm châu bốn bể, nổi tiếng nhất là ở khu vực đài loan, hồng kông, nhật bản, đông nam á, mỹ vân vân. với những ca khúc bằng tiếng trung, tiếng nhật, tiếng anh, Quảng đông, mân nam và thậm chí là bằng tiếng indonesia. những bài hát này vẫn luôn khắc sâu trong ký ức của người nghe. cho đến ngày nay thì những bài hát của đặng lệ quân vẫn được rất là nhiều ca sĩ, nghệ sĩ trình diễn lại để bày tỏ lòng ngưỡng mộ và kính trọng đối với vị ca sĩ có công lao to lớn trong làng nhạc đài loan nói riêng và nhạc hoa ngữ nói chung. Đặng Lê Quân còn được tôn vinh là dấu ấn văn hóa vĩnh hằng của giới âm nhạc hoài ngữ. Trong bài hát Mỹ Mitchell Chia phê theo nghĩa đen thì là rượu pha với cà phê, nhưng ẩn chứa đằng sau đó thì là nỗi buồn, nói sâu vì thất tình của một cô gái. Cô gái nói rằng, rượu ngon pha với cà phê chỉ cần uống một ly thôi, nhưng nghĩ tới quá khứ thì lại uống ly thứ hai. Tôi không say, chỉ là trái tim tôi vụn vỡ. Đó hoa đang khoe sắc kia, sao cũng rơi nước mắt theo. Biết rằng tình yêu giống như là nước chảy, Mặc kệ anh ta yêu ai Tôi chỉ cần rượu ngon pha với cà phê Uống hết ly này đến ly khác Một cô gái bình dị Bị tình yêu làm cho tổn thương Và mang theo trái tim tan nát vụn vợ của mình Thông thường vào những lúc như thế này Thì người ta chỉ uống rượu Thế nhưng cô gái này lại gọi một ly rượu pha với cà phê Như thể là muốn dùng chất caffeine Làm tê liệt bản thân mình Quên đi nỗi sầu thất tình Thế nhưng dường như có uống bao nhiêu đi nữa Thì những quá khứ đau khổ vẫn luôn đều bám lấy cô Khiến cho cô không những không say mà con nghĩ mãi về anh chàng bạc tình kia. Theo cá nhân Thúy Anh cảm thấy thì cách sử dụng rượu pha với cà phê cũng một phần nào đó tôm lên cá tính độc đáo của nhân vật nữ trong bài hát này. Một cá tính rất là độc lập, có chủ kiến, đồng thời cũng thêm chút tao nhã. Dù cho có thất bại trong tình yêu thì vẫn ngẩn cao đầu để bảo vệ lòng tự tôn của mình. Các bạn nghĩ sao về bài hát này? Nhớ chia sẻ suy nghĩ của mình cho Thúy Anh biết các bạn nha. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát Mỹ chồn cha khá phi của ca sĩ Đặng Lê Quân.
8: 酒家咖啡
5: Bài hát thứ hai cũng nói về sự liên quan giữa cà phê với tình yêu, là một bài hát kinh điển của thiên vương trường học hữu, Chăng Suế Dụ. Một bài hát có tựa đề rất là đơn giản chỉ với hai từ, Cà phê, cà phê. Đây là bài hát nằm trong album Thái Zai Na Lị, được phát hành vào năm 2002. Trong album này thì có chín bài hát quan thoại và 4 bài hát tiếng Quảng Đông, bao gồm những bài hát nổi tiếng của trường học hữu, như là Thái Zai Na Lị, Cây Pưu Cây, Cà phê, Lị U v vân trong đó bài cà phê là một bài hát rất được nhiều người hâm mộ yêu thích. Bài cà phê được viết lời bởi Hà Khởi Hoàng, viết nhạc bởi Huỳnh Vận Linh. Mặc dù tên bài hát là cà phê, thế nhưng trong phần ca từ lại không tìm được một từ nào có nhắc đến chữ cà phê. Cà phê là chỉ một loại thức uống, nhưng trong bài hát này thì nó chỉ mang tính chất là hình tượng, dùng vị đắng của cà phê để ngụ ý sự thất bại trong tình yêu. Thực ra có rất là nhiều bài hát đều mượn hình tượng cà phê để miêu tả về vị đắng trong tình yêu. Thế nhưng trong lời bài hát cà này cách miêu tả của tác giả hà khởi Hoàng được đánh giá là khá là sát với thực tế dùng nhiệt độ nóng lạnh độ đắng độ ngọt đậm và nhạt của cà phê để vẽ nên một câu chuyện tình yêu đã đi đến hồi kết ngoài ra cách hát của trương học hữu vẫn luôn mang theo chút phong cách đặc biệt của mình có lẽ là do giọng người hồng kông cho nên cách phát âm có hơi đặc biệt biên soạn nhạc thực ra cũng rất là nhạc và nhẹ nhàng thế dân thiên vương vẫn có thể thể hiện và lan tỏa toàn bộ tình cảm của bài hát có hơi oán trách buồn bã cam chịu cuối cùng là buông tay rời bỏ Thế nhưng đi đến phần cuối bài hát thì những tình cảm đó có thể thu gọn lại rất là nhẹ nhàng chứ không hề quá lố, có thể nói là một sự kết hợp vô cùng vừa phải và hoàn hảo. Và đó có lẽ cũng là lý do vì sao mà cho đến tận bây giờ bài hát Caffe vẫn được rất là nhiều người yêu thích và cũng là một trong số những bài hát tiêu biểu được khán thính giả nhớ cho đến ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát Caffe của Thiên Vương Trường Học Hữu Trang Suệ Dộ.
0: 人生会哭得说不出话别坐在对面欣赏我的挣扎除了以后每一句都可怕人会哭得说不出话你坐在对面欣赏我的挣扎优优独播剧场的時候心亂如麻
5: Bài hát cuối cùng của ngày hôm nay Là một bài hát khá là nổi tiếng Của nữ ca sĩ Đài Loan Châu Huệ Châu Huệ Bài hát mang tên Cà Chi chì Huy là một ca sĩ người Đài Loan, bước chân vào nghề ca sĩ từ năm 1999 và được biết đến nhiều nhất kể từ sau bài hát Yue Tiên. một bản tình ca ngọt ngào và tràn đầy tình cảm. Bài hát Cà phê Chi là bài hát nằm trong album Zizhi Tập Phản Chiến, album thứ sáu của Châu Huệ được phát hành vào năm 2011. Khái niệm chủ đạo của album này là một chủ những cảm xúc của cô gái trong tình yêu. Bài hát chủ đạo trong album là Tức là không yêu nữa cũng là một dạng tình yêu Đây là một ca khúc chúc phúc gửi đến cho những cô gái Đã từng phải gánh chịu sự đau khổ trong nội tâm Khi nhận được bài hát này Thì đó cũng là lúc mà Châu Huệ vừa mới chia tay với bạn trai Mặc dù là công ty âm nhạc của cô rất là thích bài hát này Nhưng họ cũng không ép buộc Châu Huệ phải thu âm vào trong album này Thế nhưng sau một thời gian đắn đo suy nghĩ Thì Châu Huệ vẫn quyết định là thu âm bài hát này Một bài hát rất dễ chạm đến nỗi đau dồn nén của mình trong lúc thu âm thì cô đã từng suy sụp tinh thần, khóc hết nước mắt. Từng câu trong lời bài hát đều như là những nhát dao lần nữa cứ vào trong vết thân cũ của cô. Châu Huệ nói, thật ra sau khi thu âm bài hát này xong thì tâm trạng của tôi đã trở nên bình thường trở lại và cũng có cái nhìn khác hơn về việc chia tay. Chỉ với một bài hát mà đã dốc hết bao nhiêu là tình cảm nội tâm của bản thân mình. đủ để cho thấy Châu Huệ là một ca sĩ dùng trái tim, dùng cả tâm hồn mình để hòa vào từng tác phẩm. Bài hát Cafe Chiết, thực ra là một bài hát cover lại từ nhạc Hàn Quốc. Từ lần đầu tiên nghe bài hát này ở phiên bản Hàn thì Châu Huệ đã vô cùng thích nó, thế nên chấp nhận bỏ ra một khoản tiền lớn để mua lại bản quyền tác phẩm và biên soạn lời thành tiếng Hoa. Người chế tác bài hát là thăm Bạch Sắc đã giữ lại phần tiết tấu đơn giản của bản gốc và thêm vào đó là tiếng guitar gỗ cũng như là tiếng đàn accordion, khiến cho người nghe cảm thấy như là bản thân mình đang ngồi trong một quán cà phê ven sông của Pháp, rồi chậm rãi thưởng thức một tách cà phê tao nhã mà đậm đà. Còn về phần ca từ thì đương nhiên đây cũng là một bài hát mô hình ảnh cà phê để nói về tình yêu Thanh Bạch Sắt đã đặc biệt miêu tả quá trình từ lúc mới yêu, yêu nồng cháy, rồi đến tranh cãi, hòa giải. Từng giai đoạn từ lúc mới chớm nở cho đến lúc trưởng thành đều có sự hiện diện của cà phê. Cà phê chi nghĩa là mùa cà phê, mừng hình tượng sự luân chuyển của bốn mùa và bốn hương vị cà phê khác nhau để nói lên những sắc thái khác nhau trong tình yêu. Bên cạnh đó, thì giọng ca thuần khiết, nhẹ nhàng của ca sĩ Châu Huệ kết hợp với tiết tấu thanh thoát khiến cho người nghe cảm nhận được sự ngọt ngào trong tình yêu, giống như là chỉ cần có người yêu ở bên cạnh là có thể cảm thấy được hương vị của sự hạnh phúc. Một điều mà Thúy Anh khá là ấn tượng về bài hát này, đó là phần ca từ bằng tiếng Anh. Cứ liên tục nhắc lại Coffee and Love. Lần đầu tiên nghe còn tưởng đâu là một bài hát quảng cáo về cà phê, vì nhân vật nữ cứ liên tục thể hiện tình yêu của mình dành cho cà phê. Sau khi đọc kỹ phần ca từ, thì mới nhận ra là, à, nói về cảm xúc trong tình yêu. Đúng là nghe nhạc thì cũng phải nghe kỹ để không bị hiểu lầm, phải không các bạn? Và bài hát Coffee Chị Chịa, của ca sĩ Châu Huệ cũng sẽ khép lại chuyên mục ca khúc xưa và nay của chúng ta ngày hôm nay. Nếu như các bạn còn biết bài nào có nói đến cà phê, thì cũng có thể viết thư hoặc là email đến cho Thúy Anh, để Thúy Anh có thể chia sẻ với tất cả mọi người các bạn nhé. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục của tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye!
9: 记得那一天无糖原味苦涩的咖啡你说爱情没有误解